0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Das gibt es immer wieder einmal. Das Ein-Buch-Wunder. Dieses merkwürdige Phänomen, dass ein Autor mit nur einem Buch sich in den Kreis der Unsterblichen schreibt und dann wieder verstummt. Im Juli 1764 erschien in Livorno so ein Buch »Dei delitti e delle pene« über Verbrechen und Strafen. Meisterhaft verstand darin ein anonymer Verfasser, wieder Folter und Todesstrafe anzukämpfen, nach dem Grundsatz »Keine Strafe ohne Gesetz«. An ein von der Gesellschaft akzeptiertes Gesetz sollten Richter und Strafverfolgung gebunden sein. Und das sollte nicht allein die Verhältnismäßigkeit von Tat und Strafe berücksichtigen » oder Fragen nach der Nützlichkeit von Strafen stellen. Nein, die Gerichte müssten endlich aus dem Dunkel willkürlicher Machenschaften gezerrt, geheime Verhandlungen und wahllose Verhaftungen unterbunden werden. Mehr Transparenz, würde man heute sagen, und eine Haltung, die zwischen Vergehen und Sünde, also zwischen Staat und den himmlischen Sphären, zu unterscheiden weiß, und einzig das Vergehen ahndet. Der Verfasser wurde konkret. Welcher Wahrheit diene die Folter, die doch nur unter entsetzlichen Qualen einen wertlosen Eid erzwinge? Und wo liege der Sinn einer Todesstrafe, die gleichermaßen Mörder wie Diebe treffe, was nicht selten, zwecks Beseitigung lästiger Zeugen, den Dieb zum Mörder werden ließ? Bald sprach es sich herum. Cesare Beccaria hieß der Autor, Spross einer meilender Adelsfamilie und Mitglied eines gelehrten Zirkels mit dem schönen Namen Akademie der Fäuste. 1738 geboren, hatte Beccaria mit nur 26 Jahren einen Meilenstein nicht allein des Strafrechts, sondern der Aufklärung überhaupt geschaffen. Überwältigend das Echo. Schnell wurde das schmale Werk übersetzt, ins Französische und Deutsche, ins Spanische und Polnische. 1773 erschien es in New York. Thomas Jefferson soll seitenweise daraus exzerpiert haben. Und schon kurz nach Erscheinen wollten sie alle ihn kennenlernen. Die großen Aufklärer Diderot und d'Alembert, elvisius und Holbach und nicht zuletzt der streitbare Voltaire. Man bestürmte Beccaria nach Paris zu kommen, wollte ihn feiern, mit ihm disputieren. Der willigte schließlich schweren Herzens ein. Doch die 1766 angetretene Reise endete in einem Fiasko menschenscheu wie er war, floh Beccaria, kaum in Paris angekommen, schnell wieder ins heimische Mailand. Ein Eklat, seine mailänder Freunde waren entsetzt. Doch überhaupt muß er von lethargischer Natur gewesen sein. So spotteten seine Mitstreiter der Akademie der Fäuste, er könne höchstens zwei Stunden am Tag arbeiten, und gehässig verbreiteten sie das Gerücht, man habe ihn schier dazu zwingen müssen, sein Meisterstück zu schreiben. Als Cesare Beccaria am 28. November 1794 starb, lag ein äußerst unspektakuläres Leben als Verwaltungsbeamter hinter ihm. Sicher, in jungen Jahren hatte er gegenüber seinem Vater die Heirat mit einer nicht standesgemäßen Frau durchgesetzt. Aber sonst? Sonst gab es eben nur dieses eine Buch. Und dessen Ideen fanden bald in vielen Staaten Europas Gehör. Man verbot grausame Hinrichtungsmethoden wie Rädern, Vierteilen oder lebendig begraben. 1772 wurde in Schweden die Folter untersagt. 1787 schaffte der Habsburger Josef II. die Todesstrafe ab. Und Katharina II. ließ unter deutlichem Einfluss Bekarias eine Instruktion verfassen, worin es hieß, dass im gewöhnlichen Zustand der Gesellschaft der Tod eines Bürgers weder nützlich noch notwendig sei. Immerhin, denn man konnte auch anderer Meinung sein. Noch 1795 begrüßte Georg Christoph Lichtenberg, der Beccarias Buch gut kannte, die Erfindung der Guillotine, da mit ihrem Einsatz Hinrichtungen präziser und, wie Lichtenberg annahm, humaner vollzogen werden konnten. Man würde ja nicht hacken, sondern schneiden. Und wie sonderbar klingt ein Satz aus Wilhelm Meisters Wanderjahren? »Wenn man den Tod abschaffen könnte, dagegen hätten wir nichts«, die Todesstrafe abzuschaffen, wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurück. Vielleicht erinnerte sich Goethe, der dies schrieb an die Kindsmörderin Anna Katharina Höhn, deren Todesurteil er, der Schöpfer des Gretchen, befürwortet hatte. Sie wurde am 28. November 1783 hingerichtet, auf den Tag genau elf Jahre bevor Cesare Beccaria starb. Das war das Kalenderblatt. Heute von German Neundorfer. Es sprach Johannes Hitzelberger.